0: Ahora el tema de neurociencia está empezando a tener un auge. Ya lleva un par de años, pero empezó como independiente de, de, de profesiones y lo que está empezando a suceder es que se está empalmando este, con otras industrias, profesiones, haciendo cosas, sacando cosas interesantísimas. ¿no?
1: Él es Juan Carlos Baumgartner. Estudió arquitectura en la UNAM, tiene un diploma de diseño de interiores de la misma universidad Historia del arte en Berkeley, estudió diseño industrial en Domus Academy en Milán y actualmente estudia una maestría en Italia, neurociencia aplicada al diseño.
0: Los primeros que empezaron a hacer como temas de mezclar neurociencia con otras cosas fue neuromarketing, pero en arquitectura este, somos pocos locos en el mundo que estamos clavados en eso.
1: La arquitectura ha dado un giro completo y Juan Carlos está ahora estudiando la forma en la que el hombre se relaciona con la arquitectura, pero desde un punto de vista del comportamiento científico del cerebro.
0: O sea, lo que nos hemos empezado a dar cuenta es que puedes enfermar a una persona este, si lo que le estás diseñando no es adecuado. Este, puedes ayudarle a un niño con déficit de atención si entiendes cómo son los mecanismos del cerebro y con el diseño este, le ayudas a, a potenciar esos mecanismos, ¿no? Claro. Este, puedes ayudarle. Yo terminé en, en diseño de, de este, y, y neurociencia, eh, principalmente porque hace varios años empecé eh, a hacer una teoría que se volvió metodología y un TED Talk este, de diseño para la felicidad.
1: ¿Cómo se relaciona la arquitectura con la felicidad? Pero analizado desde el
0: punto de vista neurocientífico. Uh. que se llama Design for Happiness y, y es como wow. cómo encuentras la correlación entre el diseño de espacios y y emociones positivas y lo que me di cuenta es que todo lo, todo el research que me parecía interesante que me encontraba para utilizarlo venía de, de la neurociencia entonces definitivamente en algún sí. punto dije o sea tengo que clavarme a neurociencia
1: claro Arquitectura, neurociencia, pensamiento, felicidad, oficinas, trabajo y la pandemia. Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Gracias por invitar. Déjate platico un poco la lo que está sucediendo hoy en día. He estado yo platicando en Azul Chiclamino sobre varias cuestiones, sobre varias iniciativas, eh, sobre las epidemias, sobre las vacunas. Hemos estudiado sobre la parte de la ciencia y por qué piensan en vacunarse y no vacunarse a algunos sectores de la, de la población. Hemos platicado sobre religión, aquí hemos platicado sobre economía, pero algo sobre lo que me están preguntando mucho mis oyentes y mis escuchas es... ¿Qué va a pasar cuando regresemos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a comportar eh, en, en el nuevo trabajo, en el nuevo mundo en el que nos estamos encontrando? Porque las cosas van a cambiar, eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo van a cambiar. ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo crees que vayan a cambiar próximamente las oficinas? Por ejemplo, ahora que todos están trabajando o laborando desde casa, hay un desconcierto total. ¿Cómo ves tú? El, el futuro cercano y el futuro lejano?
0: Bueno, yo creo que primero, eh, a la gente creo, me da la impresión que nos robaron el mundo en el que vivíamos. ¿no? Entonces desapareció, este, nos los quitaron, en el Inter nos mandaron a nuestras casas encerrados. Los que nos hemos quedado encerrados, de repente este, se siente muy extraño no saber nada de lo que pasa allá afuera, ¿no? O sea, me da muchísima curiosidad asomarme y ver si las calles están vacías de verdad o no, este, fuera de lo que puedes ver en las noticias. Pero, pero hay un sentimiento de pérdida, ¿no? Estamos de luto, este, muchos de los que estamos entendiendo que muchas cosas van a cambiar. Y el problema o el reto de cuando estás en luto es que pasas por ese proceso en el que la primera etapa es negación. Y me da la impresión que muchas organizaciones y muchas personas están en esa etapa al grado en el que nos estamos tratando de convencer de que vamos a regresar a un mundo que, que algunos le hemos llamado nueva normalidad eh, y con distintos términos, pero en realidad el simple hecho de, del concepto de regresar es como si ese mundo todavía medio existiera del que, del que nos fuimos. ¿no? Y, y, y creo que el primer reto es que tenemos que entender que no vamos a regresar. Primero porque vamos a vivir un periodo de... Sí, un año a tres años, sumamente raro, sumamente atípico. O sea, la verdad es que lo que tenemos que entender es que el virus va a seguir allá afuera y nos vamos a seguir contagiando. Este, mucho de lo que ya están haciendo varios gobiernos en Asia, en Europa, es eh, utilizar los métricos de, de cómo te vas contagiando y literalmente, como diríamos en México, medirle el agua a los camotas. entonces... Pues de repente en Asia, en China, abrieron este, y todo el mundo salió a la calle y se dieron cuenta que se estaban empezando a contagiar otra vez. Entonces cerraron cines, por ejemplo, y cerraron ciertos, ciertas actividades. Y así se han ido, lo han ido midiendo para, para administrar el sistema de salud ¿no? principalmente. Esto que ya hemos oído muchísimo de aplanar la curva. Bueno, vamos a tener que seguir viviendo con, con qué tanto se nos está enfermando la gente y... y un poco tonteándole, ¿no? no Nadie ha pasado por esto. Pero lo interesante de esto es que hasta que realmente tengamos una vacuna o una inmunidad este, ya esparcida por la población, pues vamos a seguir viviendo con un poco de miedo, vamos a seguir viviendo con distancia social, vamos a seguir viviendo con un tapabocas, con un chorro de cosas que no son normales o que no estábamos acostumbrados. No hay un retorno de verdad así, este, no como en una fecha... Deadline en la que vamos a regresar. La verdad es que vamos a tener tres años de estar jugándole a voy un poco este, suelto. Este, nos damos cuenta. Desafortunadamente, tenemos muy pocas herramientas para medir en México, este, particularmente eh, relacionadas con, con el virus. Entonces, medio vamos a estar volando a ciegas. Este, desafortunadamente, los países que han, se han obsesionado con hacer pruebas, pues por lo menos tienen como un, como un termómetro que te va diciendo. Si una acción tiene una correlación con algo este, que está sucediendo, y entonces puedes decir, oye, pues sí, vale la pena mandar a los niños a la escuela y los regreso o no. Pero, pero de alguna manera vamos a tener que vivir pues hasta que haya una vacuna o, o, o inmunidad en este mundo extraño que ni siquiera, que yo creo que lo más extraño de todo es que ni siquiera es el mundo final al que queremos llegar, ¿no? Este, es como vamos a alargar una especie de impasse y, y en ese cuando hablas de, de un mundo extraño de tres años, pues ya tienes que tomar decisiones a largo plazo, ya tienes que tomar decisiones serias de cómo, de cómo este, resuelvo los problemas. Ahorita la verdad es que la mayoría de las organizaciones están entre sobreviviendo y este, pues como en este survival mood en el que pocas han tomado decisiones ya más a largo plazo. Pero en el momento que, que, que analicemos y tengamos claro pues que nos vamos a chutar como estamos, medio parecidón, que el 50% de la población de una oficina no va a poder estar al mismo tiempo. O sea, cuando tú empiezas a aplicar distancia social, lo primero que te arroja es que la densidad de una oficina se va a la mitad, más o menos. Depende, claro, de, sí. de, depende del diseño que tengas, etcétera. Pero si tienes 100 empleados, lo más seguro es que puedas tener 50 al mismo tiempo. Y ahí las organizaciones tendrán que decidir si ponen horarios, si van a trabajar unos lunes, martes y miércoles y otros jueves y viernes. Este, muchas están decidiendo que, hay, que van a dejar en trabajando desde su casa a una población grande. Eso va a tener toda una serie de consecuencias. ¿no? Este, escucho, chistoso, porque con esto de repente escucho este, nuevos especialistas en formas de trabajo que se apresuran a decir que la oficina va a desaparecer sí, o que sí. esto es el mejor ejemplo de, de, del trabajo este, desde casa este, esto no es trabajo desde casa. No, esto se parece más a este, este prisión domiciliaria es, que a trabajo desde casa. ¿no? Eh, o sea, en el momento o sea, no tiene nada de trabajo desde casa esto. ¿no? Entonces va a haber, yo creo que un periodo en el que muchas organizaciones va, van a tener que ir viendo cómo reaccionan y tarde o temprano vamos a tener que aceptar que ese mundo en el que queríamos regresar, ya no está ahí. Y vamos a tener que acoplarnos a este mundo extraño de, de unos dos o tres años, de un poco de incertidumbre, un poco de miedo, etcétera. no
1: Claro. Y va a ser, va a ser algo súper complicado conjuntar todo lo que es la gente con la tecnología y con los espacios.
0: Sí. Este, nosotros decidimos hacer... Hace algunas semanas tengo una oficina en España y entonces siempre le digo a mis clientes que tengo la ventaja de tener una oficina en el futuro. Este, porque literalmente y ahorita este está muy extraño los los números en México, pero pero parece ser que lo que está empezando a suceder es que no necesariamente es que se esté aplanando este la curva sino se está alargando mucho el proceso. Este, que puede ser que no sea nada bueno ni, y, y puede ser que sea, termine siendo muy doloroso pero no es que estamos bajando los números estamos cada vez teniendo unos números este, para asustar a cualquiera pero en un periodo de tiempo como eh, como un poco menos agresivo y rápido que muchos otros países entonces posible lo que estamos viendo es que si íbamos un poco digamos que un mes atrasados o un par de semanas atrasados a España ahorita estamos este, mes y medio atrasados de España por ejemplo ¿no? Pero está sucediendo lo mismo que sucedió en España, nada más que creo que puede ser un poco más doloroso. Eh, lo que estamos viendo, por ejemplo, es lo, lo que empezamos a hacer es que nos dimos cuenta que, que justo lo que dices. De repente hay temas de tecnología, hay temas de recurso humano, este, hay temas de parte psicológica. Este, una de las consecuencias de lo que está sucediendo ahorita es que hay los números de gente con depresión se han ido al cielo. Este, la, eh, los países que miden, por ejemplo, en España, este, 80% de las personas que se fueron a sus casas tienen este, eh, niveles de ansiedad altísimos, ¿no? fuera de lo normal. Entonces, de repente, pues tienes que tener, tienes que lidiar con eso. Este, tienes que lidiar con un nuevo concepto de higiene eh, en todos los niveles. ¿no? O sea, esta idea de lavarte las manos frecuente, de manera frecuente. Pues cuando la ves hacia una oficina, pues también empiezas a cuestionar si la señora de la limpieza, que con un trapito pasaba el polvo de un lado para otro, es suficiente para el mundo en el que vivimos y no, la respuesta es no, ¿no? Entonces, lo que nos empezamos a dar cuenta es que era complejo para muchos clientes porque, porque es como súper interdisciplinario las soluciones que tienes que dar. Y entonces desarrollamos una, una certificación en la que lo que hacemos es que hemos juntado mejores prácticas de distintas disciplinas que tienen que ver con, desde tecnología hasta diseño, este, temas de higiene, como de nueva percepción de higiene, este, inclusive hasta temas de comunicación. no Vas a tener que empezar a aprender a comunicar como marca diferente. ¿no? Claro. Este, en, el momento, en el momento que tu usuario tiene unas prioridades distintas, este, pues posiblemente la forma en la que te comunicas con tu empleado tiene que cambiar. Entonces, pues es, 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 todo un reto, es un reto complicado, pero por otro lado, creo, estoy convencido que bien va a abrir muchísimas oportunidades para mucha gente. ¿no?
1: Claro, claro, sí, a fin de cuentas tiene que salir algo positivo de todo esto. El, en, el, en el ámbito del diseño, el arquitecto, los arquitectos van a cambiar su forma de diseñar, su forma de, de crear eh, los espacios. ¿La arquitectura va a cambiar de alguna forma?
0: Yo creo, posiblemente es muy temprano para saber si a largo plazo el va, va sí. a cambiar. Este, desafortunado, o sea, a, eh, en algún momento por este, inquietudes personales terminé en el Instituto de Futuro estudiando, el Instituto de Futuro en Palo Alto, en California, estudiando trend forecasting y, y futurismo. Eh, convencido que el diseño es en gran medida predecir el futuro, entonces este, pues quería tener herramientas como más científicas y una de las cosas que se me quedó grabadísimo es que al principio me, nos dijeron tienen que distinguir entre predicciones y lo que los americanos le llaman wishful thinking ¿no? así como sueños guajiros o deseos o no <risa> sí, sí, sí. Sí. y no tienes idea también cómo me ha servido porque en este proceso yo creo que la mitad de lo que escucho más que predicciones son wishful thinking ¿no? este, sueños guajiros o sea, de repente hay gente que, que en automático te dice que esto nos va a ayudar a ser una mejor sociedad. Este, no lo no veo tan evidente, no lo veo tan claro en la historia de la humanidad, tampoco ha pasado tantas veces, que tengamos frenos como este y, y, y por default nos volvemos una mejor sociedad. Y lo interesante es que lo, que lo que te dice el Instituto del Futuro es que lo que tienes que identificar son lo que le llaman megatrends. Un megatrend lo que hace es modifica comportamientos si tú tienes en la sociedad algo que por alguna razón modifica comportamientos y es sostenible en el tiempo, durante suficiente tiempo modificaste los comportamientos, lo que terminas modificando son hábitos. Y en ese momento puedes identificar hacia dónde podría tener una variación este, la sociedad de verdad este, duradera. La verdad es que hay un show de cosas que escucho que no, este, yo no creo que haya mucha gente ligando lo que está sucediendo ahorita con ecología, por ejemplo. Claro. Entonces, que por default vamos a ser una sociedad que va a producir menos plástico. Al contrario, este, se ha aumentado muchísimo la producción de plástico porque además muchísimos de los elementos que protegen, este, que se limpian fácil, etcétera, etcétera, son de plástico, ¿no? Pero sí hay ciertos elementos que sí son tendencias o megatrends, que están siendo bien evidentes y que además en el momento que vas a tener tres años de este impasse, este, van a durar en el tiempo. Y uno de ellos, por ejemplo, es esta idea de no poder distancia social, que a nosotros nos gusta llamar más distancia física que social. La distancia social va a traer claro. muchos problemas. ¿no? Pero distancia física sí es un megatrend evidente. Vamos a tener que aprender a vivir con él tres años y ese sí va a empezar a tener, como dicen en Estados Unidos, ripple effects, efectos secundarios. Y dentro de esos efectos secundarios habrá cosas buenas y otras malas. Un efecto secundario de la distancia social hoy, ya lo estamos viendo, es gente con depresión. Entonces, cuando, cuando, cuando me preguntas si, si las firmas de arquitectura van a cambiar, yo creo que, yo creo que te, lo, todos los que creamos y diseñamos tenemos que enterarnos que se nos atraviesa una pandemia, ¿no? <risa> <risa> o sea, si no te cuestionas lo que haces en una crisis pandémica, pues ya no sé qué te puede cuestionar, ¿no? Es como el meteorito este, que viene para acá y nada, nadie hace nada, pero definitivamente había que cuestionar las firmas que que crean que tienen que dar un bandazo muy, muy, muy este, radical, posiblemente no tenían muy claro el why de por qué hacen lo que hacen. ¿no? claro este, Nuestro enfoque, por ejemplo, desde el principio ha sido mucho diseñar eh, espacios para el bienestar. ¿no? Hace cinco años hicimos un TED Talk y, y es una teoría que desarrollamos con Harvard que se llama Diseño para la Felicidad, Design for Happiness. Eh, la gran mayoría de las cosas que, que llevamos como firma haciendo 20 años hoy hacen muchísimo más sentido que nunca. Entonces llevo neceando que hay que certificar los proyectos a nivel internacional para sustentabilidad ¿no? y por eso soy un, este, un obsesionado con, con, con que este, la sociedad debería moverse para allá pero no necesariamente esto nos va a llevar ahí. Este, porque además llevo 20 años peleando por eso y no me pelan mucho. Este, eh, llevamos 20 años convenciendo, bueno, menos en el tema de wellness pero hay una certificación internacional en la que puedes medir este, el impacto que tienes en bienestar cuando diseñas, por ejemplo. ¿Sí? Todos esos temas, felicidad, este, naturaleza, bienestar del ser humano, y que sean los rectores de, de lo que haces, hoy, por ejemplo, hacen muchísimo más sentido todavía. Entonces yo te diría, claro que estamos cuestionando un chorro de cosas porque tengo que ayudarle a, a mis clientes este, y a los usuarios con cosas que antes no existían y, y, y nuevas y por, por un periodo medianamente largo, pero eh, al final del día creo que termina siendo mucho más sentido este, como el guay que ha que tenido despacho desde el principio.
1: Claro. Entonces yo creo que de las, de las cosas que justo el, y el wellness, llevamos mucho tiempo platicando en, el, en esos términos, es, es interesante, pero no llega a permearse por muchas otras razones, por razones económicas o por razones este, incluso de management. Pero todo lo que es el desarrollo organizacional de una empresa, por ejemplo, o de una institución gubernamental o lo que sea, va a tener que cambiar radicalmente. La forma en la que en la que mantienes el management con tus empleados o lo que dices, la comunicación no es lo mismo comunicar cara a cara que por teléfono, que en videoconferencia o, o que cada quien claro. comuniquemos una vez a la semana.
0: Sí, va a ser, va a ser. Yo creo que este, también una de las cosas que, bueno, esto lo dice mucho Singularity. Este, el futuro ya llegó nada más que está mal distribuido, ¿no? <risa> este, te sorprendería porque tengo clientes en los que hicimos ejercicios, bueno, los primeros ejercicios de home office y por eso tengo mis, 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 bemoles. Este, los empezamos a hacer hace 10, 15 años. Realmente programas bien armados, con tecnología y una serie de cosas a la fecha ningún programa de home office en el que hemos estado involucrados como masivo ha funcionado porque hay una parte que, que, que a la gente se le olvida. Y la razón real de una oficina es que genera cultura, este, genera engagement, genera grupo, te hace sentir parte de algo más trascendente. Una serie de cosas que no tienen nada que ver con dónde trabajes. ¿no? Entonces, claro. como, que, como que muchas soluciones del de, de home office han venido a resolver cosas superficiales de la oficina, que no es realmente lo importante en la oficina. Y entonces tenemos organizaciones que, que con las que trabajamos, que están súper vanguardia, que no les costó trabajo hacer esto, que ya tenían programas de mucha flexibilidad. Creo que más que home office, este a la conclusión a la que llegamos hace muchos años era darle flexibilidad a tu gente, que trabajen donde quieran y que trabajen medianamente casi en la medida de lo posible a la hora que quieran. No, este, obviamente pues, trabajas con un grupo y tienes que coincidir, pero, pero pues, o sea, esta, esta idea absurda de que todo el mundo tiene que entrar a una hora, claro. este, pues, ¿por qué? ¿No? Ahora, no puede ser que trabajes en horarios completamente desconectados y nunca veas a la gente lo que quieras, pero, pero las organizaciones que nos, nos compraron la idea de que valía la pena la flexibilidad, la tecnología, la movilidad, el ser ágil, pues ahorita no les costó nada, ¿no? Lo hicieron claro. muy fácil. Y las que no, no. gobierno, no tengo la manera de cómo le estarán haciendo, yo creo que ni laptops tienen. O sea, si tú te das una vuelta por una oficina de gobierno tradicional, este todavía tienen equipos de escritorio este gigantes, que no sé si mandaron a la gente cargando su este su caja esta enorme de, de computadora, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: yo creo que, yo creo que va a depender muchísimo de dónde están las, las, las organizaciones. Lo que creo interesante es que tengo, tenemos la sensación en el despacho y después de lo que hemos estado trabajando de trend forecasting para esto, etcétera, que el COVID vino más que a inventar cosas nuevas, este, a generar cosas nuevas, vino a acelerar muchísimas que, que ahí estaban. Y muchas estaban ahí, pero, pero, pero su proceso de evolución era tan lento que el tiempo tiene esta cosa mágica, ¿no? que te hace las cosas lentas te las hace invisibles. Entonces el tiempo no solo es tiempo, pero también es visión. Si aceleras casi cualquier cosa que aceleres la haces evidente, pero si la haces muy lenta, no es como la historia de la ranita que le va subiendo la temperatura del agua, ¿no? Uh -huh. si, si lo haces paulatino la rana no se da cuenta y se muere. Y lo mismo creo que sucede con muchas de las tendencias que, que ves hoy en día: trabajo flexible, remoto y este tipo de cosas. Pues era una tendencia que llevaba mucho tiempo. Y ahora el COVID va a venir a acelerarla y a forzar a la gente que no le van a preguntar. Ya no vas a poder regresar muchísima gente a la oficina, ¿no?
1: Claro. Eh, muchas, muchas organizaciones tenían planes, por ejemplo, de DRP, del Disaster Recovery Plan, en donde más o menos tenían una idea de cómo trabajar en caso de que hubiera un desastre que típicamente se enfoca a desastres naturales, desastres de, de corriente eléctrica, de fallas, de otro tipo y que han tenido que utilizar y en algún dado caso pues extender, ¿no? Entonces, como dices, muchas organizaciones tienen un plan de cierta forma, las más avanzadas probablemente, y las que tienen, como dices, los recursos de tener la tecnología, de tener los procesos, de tener este el tipo de negocio. Un taller mecánico no puedes llevarte tu, tu chamba a la casa. Claro. Igual que gobierno, ¿no? ¿Hacia, hacia dónde crees que, que termine esto? Porque hay dos, hay dos fuerzas que, que parecieran contraponerse. Una... Eh, las organizaciones van a necesitar más espacios y otra eh, las organizaciones van a necesitar menos espacio, me comentaban muchas organizaciones que están dejando de rentar ciertos pisos por decir algo, entonces son como fuerzas contrapuestas que se van a, y después el tercer punto que es los costos que se van a trasladar a cada uno de las personas a casa que pareciera ser irrelevante, Muy, mucho por lo que dices, porque es poquito cada quien va a pagar su Internet, pero cada quien va a tener que tener su despacho, su oficina, su escritorio o su pedazo de la mesa del comedor. Todas esas fuerzas se van a van
0: a explotar en este momento. ¿no? Sí, yo creo que yo creo que las organizaciones que están tomando decisiones ahorita este, asumiendo que tienen información eh, por, por este experimento que llevamos dos meses este, viviendo. Este, yo creo que la van a regar porque no está tan claro este, y, y va a ser, y yo creo que va a depender de cada organización, pero no está tan claro, o sea, de entrada, ahorita los mismos metros que tenías le van a poder dar capacidad a la mitad de la gente. Entonces, este pues al final si haces la cuenta te terminas quedando con los mismos metros. Exactamente. O sea, si ahorita nada más por el hecho de que te diste cuenta que la gente puede trabajar bien en su casa, tomas la decisión de deshacerte de metros. Pues dentro de muy poco que tengas que regresar y que te empiecen a auditar, porque lo van a hacer, el gobierno este, no va a dejar fácilmente que la gente llegue a las densidades a las que estabas acostumbrado, ¿no? Y la gente no va a querer ir a trabajar tampoco así de fácil, ¿no? La gente tiene un chorro de miedo pues sí. los que han entendido que esto sí existe y que sí, que sí hay muertos y que no es una gran conspiración, ¿no? Pero, pero entonces yo creo que ahorita es un mal momento para tomar decisiones a, a mediano plazo Ahora, definitivamente es un momento para tomar las decisiones de cómo regreso yo pero y posiblemente una vez que empecemos a operar de una manera más, más cercana a la realidad, empezar a darte cuenta si realmente el home office es una solución, si realmente la gente quiere trabajar en esa forma, etc. Tenemos, por ejemplo, una, tenemos unas herramientas para, para, para medir con un algoritmo encuestando gente este, qué tan preparado están las personas para trabajar desde su casa. ¿no? Y luego tenemos algunos, algunas algunas preguntas en las que están orientadas a saber qué tanto quieren trabajar desde su casa. Claro. Y qué tanto es que tienen miedo de regresar a la oficina, ¿no? Y entonces la combinación de esos factores puede darte información para tomar decisiones mal tomadas. Entonces, hoy te, el otro día veíamos una foto de un colaborador de una empresa literalmente trabajando en el cuarto de lavado, con la, con la laptop arriba de la lavadora y sentado en un banquito. Este... La organización no puede hacer como que como que no pasa nada ahí y este, y, y, y pretender que eso es sostenible en el tiempo. Eh, dos meses de estar encerrados por una urgencia, ok. Pero cuando de repente empieces a decir, bueno, vamos a vivir con esto un periodo de tiempo largo, pues las organizaciones van a tener que empezarse a cuestionar qué significa que el 50% de tus empleados no tengan una instalación preparada para ser productivo, para generar engagement, ni cultura, ni nada. Algo vamos a tener que, que, que hacer.
1: Claro. Y el person y, la, y la forma en la que uno percibe el branding de la empresa donde estás trabajando se va a venir abajo y eso va a traer cuestiones de problemáticas de eficiencia. Un ah, un
0: eh, de cosas. La, la razón por la que IBM este mató el programa, uno de los programas más grandes del mundo de home office, es que cuando lo empezaron a implementar, sus números de, de patentes y de innovación se fueron al piso. Porque la gente no innova en aislado. Este, la, la innovación es, en la gran mayoría de los casos, un proceso colectivo, este, social. Tú tienes un pedazo de una buena idea y necesitas complementarlo con pedazos de buenas ideas de los demás. Y, y, y los innovadores de verdad son los que tienen esa capacidad de agarrar pedazos de, de ideas incompletas del resto de las personas y hacer una sola buena idea. Y crear algo, sí. Hay un libro que se llama Where Do Good Ideas Come From? Este, y... Y hay todo un capítulo completo en el que habla que no existe una sola revolución eh, intelectual que valga la pena en la historia de la humanidad, que no haya pasado en paralelo o poquito después de una revolución en el diseño de los espacios y una revolución espacial. Entonces, si tú ves, el dadaísmo tenía los cafés y la ilustración este, tenía igual sus, sus, sus casas de té y sus casas de café que pasaron de ser cantinas a, a, a tomar café y se generó la ilustración. Al final del día lo que dice, y esto se me fue, este, no sé si es Lindstrom, no, no es Lindstrom, no, sé, no sé cómo se llama el autor, pero lo que dice es que no hay una revolución intelectual interesante, importante, si no existe el espacio físico para que suceda. Y ahí es donde te digo que de repente las organizaciones pueden verse ahorita en la caer en la tentación de tomar decisiones que no necesariamente a largo plazo son las mejores, ¿no? Claro. Este... Yo creo definitivamente que vamos a tener que voltear a ver las oficinas y cuestionarlas por completo. Y si antes era un lugar para que, además de generar cultura y todas las cosas que sí quiero, la gente trabajara, y ya le voy a quitar un poco ese componente, pues posiblemente tengo que hacer un club, un club social, ¿no? En el que vayan a jugar este, dominó una vez a la semana, este... o no tengo la menor idea, pero el chiste sí, 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 es que definitivamente cuando le cambias parte de la, de, de la ecuación, habría que cuestionar el otro pedazo. no
1: Claro, porque además el, el capital más importante en este momento, en esta época que nos toca vivir, es la creatividad finalmente. Es lo que verdaderamente te va a diferenciar del resto de las organizaciones
0: y lo que va a hacer que seas exitoso o fracases. Y más ahora que nunca. Y yo creo que este, una de las cosas que vino a acelerar este, el covid fue ya el ritmo acelerado que teníamos en general, ¿no? O sea, cuando de repente este a muchas iniciativas como no sé, una empresa que estaba pensando poner laptops a sus empleados y darles un poco de flexibilidad, este o alguien que estaba pensando en pues, finalmente comprar por Amazon o cualquiera de estas plataformas, llega el COVID y en una semana hicieron lo que no habían hecho claro. este, en cinco años. ¿no? Tengo clientes que sí, literalmente fue así on fire a comprar laptops para resolver el problema y mandar a la gente a su casa. Este, cuando, cuando aceleras el ritmo de cambio que ya traes, la innovación además se vuelve de las pocas herramientas de sobrevivencia reales. ¿no?
1: Claro. Otro de los, de los puntos también más o menos pegados a esto es el, el, los viajes. El viajar... Eh, y en, en, sobre todo en, en despachos como el tuyo, el entender cómo se trabaja en Estados Unidos, en España, en todas las localidades donde están ustedes, es un intercambio cultural sumamente enriquecedor, porque son diferentes condiciones de trabajo, diferentes climas, diferentes culturas, diferentes eh, historias que se cuentan las personas en un espacio de trabajo, lo cual enriquece a toda la organización. ¿Ahí se va a perder algo? ¿Hay alguna forma de contrarrestar el no viajar en un año?
0: Bueno, este te sorprendería este lo. lo eficaces que han sido las herramientas tecnológicas hoy en día para, para sustituir muchas cosas que pensábamos que no había forma de hacer distintas, no? O sea, tengo gente supervisando obra sin ir a la obra. Posiblemente no es lo ideal y no vamos a llegar a un punto en el que nunca vayas a la obra, pero pero de repente te das cuenta que la mitad de las veces que teníamos que ir a revisar cosas en la obra, pues si alguien hubiera tenido un teléfono y me hubiera enseñado el detalle de donde tienen una duda, este, claro. ahí mismo se lo podíamos contestar. ¿no? Este, hay cosas que, que, que yo creo que la tecnología nos está ayudando muchísimo, va a haber otras que no. Eh, en temas de educación, a mí me agarró a la mitad de mi maestría en, en Italia y, este, y, y dentro del mismo grupo que están es, estu, estudiando, hay gente que, que está muy contenta con estudiar remoto y a mí me cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Si no estoy encerrado en el lugar con el maestro viéndome enfrente, tengo 25 distractores y mi déficit de atención no me permite poner mucha atención, ¿no? Claro. Entonces, este, yo creo que va a depender, va, va a haber cosas en las que no, a mí me preocupa que, que carreras de arquitectura, por sí. ejemplo, la parte de diseño y feedback lo despo en línea, ¿no? O sea, yo no creo que se pueda sustituir el que el, el, el agarres un plumón y este y hagas esta colaboración porque es un, un proceso de aprendizaje, de aprendiz, este maestro. ¿no? Claro, es, o sea, es un oficio que, que, que yo creo que va a ser complicado hacerlo a larga distancia, pero es, definitivamente va a haber cosas que, que nos vamos a ahorrar muchísimo. No, oh, estoy. Nosotros hemos seguido trabajando con todos los proyectos que traíamos, con excepción de algunos en Europa que se detuvieron un poco, pero este con el mismo ritmo y sin, sin, sin mayor problema. no.
1: Resolviendo los problemas como están llegando. Sí, sí, sí. sí. Okay. algo que se me esté yendo, algo que creas que es conveniente platicar antes de, de cerrar la conversación algo que, que sea verdaderamente importante subrayar Bueno,
0: comentar. yo creo este, que es importante que la gente entienda que estamos como en ese proceso de duelo este, de pérdida y muchos en negación y, y esto es como, como en cualquier proceso de duelo mientras más rápido este, lo aceptes más rápido puedes voltear y ver las oportunidades porque definitivamente esto va a traer oportunidades. Creo que va a traer oportunidades para pocas personas. este Muchísimos van a sufrir y, y yo creo que una de las características de esas pocas personas son las que tengan la habilidad de dejar ir el mundo anterior y este y abrazar el nuevo. Perfecto.
1: Sí, sí así va a ser. Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Este, no, ¿De qué? ¿Dónde ¿Puede localizarlos la gente alguna página web, algún correo? Sí, de...
0: tenemos este, la página del despacho, es spacemex.com. Ahí están todos los datos de contacto. Mi Instagram es baumgarj este, y ahí nos pueden localizar. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, ¿de qué? Gracias. No
1: cabe duda que ya este es otro mundo. Todo cambió. Todo se movió. No quiero decir que se descompuso porque esta es una nueva realidad, producto de un entorno distinto. ¿Qué hay que hacer? Ver al mundo con una nueva perspectiva. Quienes quieran regresar a donde estábamos van a sufrir. Quienes quieran seguir trabajando, vendiendo, transaccionando como antes, lo tendrán difícil. Quienes logren entender con nuevas herramientas el nuevo entorno encontrarán distintas oportunidades, se requiere paciencia, sacar bien la antena, observar bien y estar listo para levantar las velas porque el viento soplará nuevamente. ¿Quién sabe para dónde? Esto fue Azuchi Clamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Facebook, en Twitter y sobre todo... Sígueme en AzulChiclamino.com Escúchame en cualquiera de las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast, Himalaya, SoundCloud En cualquier plataforma Gracias